0: Benvenuti su Radio Bandiera Nera. Io sono Michele e oggi parleremo dell'altro Junger, di Friedrich Georg, altro perché meno famoso del più conosciuto Ernest, di cui però è fratello. I due condividono molto, entrambi si arruolano volontari nella Prima Guerra Mondiale, entrambi vivono gli ambienti nazionalisti del primo dopoguerra, entrambi sono scrittori intellettuali. Tra i vari testi di Friedrich Georg: abbiamo deciso di parlare di uno in particolare la perfezione della tecnica libro che Freddy Georg aveva ultimato nel 1939 ma che verrà pubblicato solamente nel 1946 in realtà alcune copie erano già state stampate durante la guerra ma curiosamente andarono distrutte durante un bombardamento aereo la riflessione sulla tecnica è qualcosa che ancora una volta i due fratelli condividono. È impossibile non paragonare l'operaio di Ernest del 1933 alla perfezione della tecnica di Friedrich Georg, laddove il primo offre una visione esaltante della tecnica in cui l'uomo è chiamato a dominarla avanzando senza paura come sulla linea del fronte. L'altro, Friedrich Georg, mette in mostra i lati negativi della tecnica le sue contraddizioni e le sue illusioni tant'è che nella nella prima versione la perfezione della tecnica si chiamava le illusioni della tecnica questa complementarietà delle due opere è un fatto che veniva avvertito anche da Ernest che nei suoi diari scrive il mio lavoratore e le illusioni della tecnica di Friedrich Georg sono simili alla positiva e alla negativa di una fotografia. La simultaneità del processo mostra una nuova, più forte obiettività, mentre lo spirito limitato vi vedrà soltanto la contraddizione. Andiamo fin da subito a vedere più da vicino il testo di Friedrich Georg, il quale comincia la sua trattazione prendendo in esame il fenomeno sempre più presente in letteratura dell'Utopia e Tecniche. Infatti, la tecnica rappresenta l'elemento più efficiente per la costruzione delle utopie, poiché queste si muovono necessariamente all'interno di uno schema che può permettere uno sviluppo razionale, cioè tecnico. In ciò l'utopista differisce grandemente dal profeta e dal veggente. Tuttavia, la letteratura utopica del Novecento ha cambiato segno, perdendo via via la sua peculiare fede nel progresso. Nonostante ciò, nella tecnica si continuano a celare vecchie e nuove speranze. Tra queste vi è quella riguardante il fatto che la tecnica liberi l'uomo dal lavoro, concedendogli di vivere appieno nell'ozio. Qui però si nasconde una pericolosa illusione ottica. L'ozio non è la mera negazione del lavoro. Esso è anzi il presupposto di ogni attività libera. Scrive Frédéric Georg. Ozio non è semplice far nulla. Una condizione che può essere connotata negativamente, presuppone una vita oziosa, musicale spirituale, grazie alla quale diventa fecondo e acquista senso e dignità. Quella dell'ozio, quindi, è una dimensione che non è concessa a tutti. Un aumento del tempo libero, il quale è già di per sé connotato negativamente, come pausa dal lavoro, non corrisponde necessariamente ad un aumento dell'ozio e delle attività libere o superiori. Anzi, ciò porterebbe ad uno spaesamento nel lavoratore che di quel tempo non saprebbe che farsene, sentendosi disoccupato, quindi spossessato, della sua ragione d'essere, ovvero il lavoro. Da un altro punto di vista, per rispondere effettivamente alla domanda se il lavoro sia aumentato o diminuito con il progredire della tecnica, bisogna prima distinguere tra lavoro meccanico e lavoro manuale. Quest'ultimo, almeno in apparenza, sembrerebbe effettivamente diminuire, nonostante perda autonomia. Ma se si considera l'organizzazione tecnica come un tutto connesso, si noterà come il lavoro sia in realtà vertiginosamente aumentato. Non solo quello meccanico, ma anche quello manuale, in quanto un aumento del primo presuppone un aumento del secondo, perché la macchina necessita della supervisione della presenza dell'uomo. Un'altra idea profondamente radicata è che, con il progresso tecnico, aumenti la ricchezza del benessere. Una tale impostazione non tiene conto del corretto significato della ricchezza, che è da interpretarsi come un essere anziché un avere. In questo senso la ricchezza è un possesso originario, un di più di libertà, in essa si cela la dimensione dell'abbondanza e del superfluo. La distinzione tra ricchezza e povertà è una distinzione di rango per cui essa è strettamente legata all'idea di potere regale. Il possesso di beni deriva da questa abbondanza originaria, che viene chiamata ric- ricchezza, non il contrario. Perciò solo la povertà può arricchirsi. Se anche si volesse intendere la ricchezza come avere al massimo, si potrebbe pervenire ad un'abbondanza una di strumenti. La tecnica, in quanto organizzazione e razionalizzazione, del processo di produzione nasce da una carenza e quindi non può creare ricchezza nei beni prodotti dalla tecnica non vi è nulla di quell'elemento principesco su cui si fonda la ricchezza stessa essi nascono da un bisogno e sono divorati da un crescente consumo questo crea un legame tra tecnica e pauperismo come un suo segno distintivo pertanto se la tecnica nasce da una mancanza o non essere, qualsiasi vantaggio che si potrà ottenere da essa avrà nella sua stessa natura un preciso limite. Inoltre, bisogna interrogarsi su quale sia l'oggetto della tecnica quando la intendiamo come organizzazione. Non solo l'uomo e i suoi strumenti sono soggetti all'organizzazione, ma qualsiasi risorsa naturale in quanto disorganizzata. Proprio ciò che è disorganizzato fornisce i mezzi su cui si basa l'organizzazione, ma tanto più quest'ultima procede nel suo sviluppo, tanto meno ci sarà disponibilità di materia non organizzata. Pertanto l'organizzazione presuppone allo stesso tempo una carenza ed una perdita. Qui si rende ancora più evidente il suo rapporto con la povertà, che Friedrich Georg spiega così. Lo scopo dell'organizzazione è facile da capire, ma la caratteristica che più salta agli occhi non è l'accrescimento della ricchezza, ma la distribuzione della povertà. Mentre la povertà viene distribuita, succede qualcosa che non si può evitare, essa si propaga, perciò si ridistribuisce di continuo con conseguente estensione continua. Ciò si ripercuote anche nel modo in cui vediamo le macchine. Vi può essere anche un elemento piacevole nella loro contemplazione, nella misura in cui sono manifestazione della volontà di potenza dell'uomo che si afferma sugli elementi. Al contempo trasmettono un senso di sterilità, da cui deriva un senso di fame mai appagata e che fa apparire il movimento meccanico come un movimento che consuma, divora, ingurgita che ininterrottamente è e mai sazio corre attraverso il tempo, mostrando la fame mai placata e mai placabile della macchina. Questo senso di fame e il crescente consumo che gli è connesso dimostrano quanto poco abbia a che fare la macchina con la ricchezza. La tecnica non può, in alcun modo, produrre ricchezze, al contrario, i suoi procedimenti sono sempre a perdere, consuma più di quello che produce. Anche il più piccolo processo produttivo utilizza più potenza di quanta ne produca. La tecnica si limita a trasformare le risorse rendendole disponibili per il consumo. Ciò presuppone lo sfruttamento sempre crescente di quelle risorse. In ciò la tecnica è profondamente antieconomica. Questo processo si accompagna a devastazioni dalle quali si generano bruttezza e nuove zone di pericolo. A partire da queste distruzioni in atto si comprende l'attività museale in quanto esigenza di proteggere un determinato patrimonio. Ciò vale anche per la natura e un certo tipo di ambientalismo. Lo stesso essere umano è però soggetto a questo sfruttamento. La proletarizzazione delle masse ne è un primo sintomo, ma gli stessi mezzi con cui l'uomo cerca di sottrarsi a questo processo, come sindacati e partiti politici, al contrario lo legano ancora di più allo sfruttamento in quanto lo pongono sempre più in rapporto con il lavoro meccanico e con l'organizzazione tecnica il progresso tecnico non fa che aumentare questo sfruttamento poiché tanto più la macchina produce tanto più essa consuma inoltre il logorarsi e la caducità delle macchine accentuano la rapidità e l'estensione con cui si dilapidano le risorse mentre le si consuma in quanto anche la macchina stessa è vittima di questo consumo. Ciò si ripercuote nella creazione sempre maggiore dei rifiuti. Nella misura in cui la tecnica non produce ricchezza e cresce il consumo, essa è irrazionale. Allo stesso tempo i processi produttivi di cui si serve la tecnica sono invece razionali. Infatti la tecnica tende a sviluppare se stessa secondo il principio della massima prestazione, la perfezione di una macchina è data dal massimo di capacità di rendimento, quindi secondo un criterio meramente tecnico. I criteri economici fondati sull'idea di profitto non hanno qui alcun valore. Friedrich Georg definisce l'economia in un'accezione più alta come il dimorare dell'uomo su questa terra, in questo senso amministrazione da parte dell'uomo delle risorse naturali, in quanto egli abita la terra. Una tale amministrazione, per essere positiva, deve necessariamente presupporre l'intima reciprocità tra l'uomo e l'ambiente circostante. Se l'uomo persegue in modo unilaterale e violento i propri vantaggi, se non attua delle relazioni di cura, ben presto non potrà più più trarre benefici da quella terra. Al contrario, il pensiero tecnico non si preoccupa affatto di di tutto ciò ponendo con l'organizzazione tecnica uno sfruttamento sconsiderato della natura. Nei processi di perfezionamento della tecnica assistiamo ad un continuo crescimento dell'automatismo. L'operaio in fabbrica interviene sempre meno manualmente, ma si limita piuttosto al controllo delle funzioni automatiche della macchina. Sia il processo produttivo che lo stesso prodotto sono diventati automatici. Questo crescente automatismo è ciò che distingue la tecnica attuale da quella di tutti gli altri tempi. Con l'automatismo, il quale finge con il movimento le funzioni vitali, qualcosa di morto penetra nella vita e vi si espande. Friedrich Georg individua nel razionalismo cartesiano uno snodo cruciale per lo sviluppo della tecnica moderna. Infatti, nel rigido dualismo tra res cogitans e res extensa, quest'ultima assume sempre più una dimensione puramente tecnica e meccanica. Nel suo pensiero, nel pensiero di Cartesio, sono già presenti le differenze artificiali tra spirito e corpo, tra natura organica e inorganica, tra scienze naturali e spirituali, che riconducono tutto alle differenze tra cosa pensante ed estesa. Ciò rende disponibile la rex extensa come un qualcosa di morto, che può quindi essere determinato pienamente sfruttato arbitrariamente dalla res cogitans. Anche l'empirismo di Bacone contribuisce in questo senso, andando a formulare assieme al razionalismo di Cartesio quel causalismo antiteologico fondato sul principio di causa efficiente, su cui si basa la meccanica. In campo economico ciò si ripercuote nell'emergere del capitalismo come teoria economica dominante, esso è indissolubile dalla tecnica, in quanto esso non è nient'altro che l'applicazione di leggi meccaniche sull'economia monetaria. In questo senso non c'è una vera distinzione tra socialismo e capitalismo, in quanto il primo è solamente una forma statale e collettiva del secondo. L'economia monetaria, socialista o collettivista, che tenta di regolare la distribuzione non è meno meccanica di quella capitalistica privata, anzi, lo è in misura maggiore e nell'ottica di coloro che collaborano alla formazione della tecnica è la sua unica giustificazione. Ad una prima definizione di capitale, come il fondo principale del denaro in contrapposizione agli interessi, se ne è sostituita una fondata sulla contrapposizione tra capitale e lavoro che ricarca quella tra res extensa e res cogitans. In questo modo, nella relazione tra capitale fisso e capitale circolante, quest'ultimo diviene sempre più importante. La circolazione diviene segno caratteristico di un'economia monetaria guidata dalla tecnica automatizzata, perché in essa tutto il denaro deve diventare mobile e disponibile in modo meccanico. In ciò si ravvisa una dimensione totalitaria della tecnica, in quanto tutto deve essere reso disponibile e assoggettato all'intero processo tecnico. Oltre Cartesi e Bacone, altri autori fondamentali per la nascita dell'idea della tecnica moderna sono sia Newton che Kant, in quanto sia il concetto di tempo newtoniano che quello kantiano concorrono alla formazione la tecnica moderna in Kant il legame tra tempo e cosa è troncato dall'apriorismo del concetto di tempo negando l'accesso all'esperienza in questo modo non ha realtà assoluta né sussistente né inerente realtà assoluta che invece viene affermata da Newton vi sono però punti di contatto tra le due concezioni del tempo come l'idea di un tempo unico, generale, infinito, infinitamente divisibile, che non è invertibile e non può essere misurato su se stesso, ma solo per mezzo di movimento spazio-temporale di corpi. In estrema sintesi, il tempo perde il suo valore qualitativo, mantenendone solamente uno quantitativo, poiché la divisibilità infinita del tempo presuppone che il tempo sia uguale. In più, il rapporto tra tempo e movimento ne rivela l'essenza meccanica, e quindi tecnica, di cui simbolo è l'orologio. Allo stesso modo, le scienze naturali presuppongono una riduzione meccanicistica della natura. «Non sbaglia quindi chi considera lo scienziato un meccanico della natura», scrive Friedrich. Giorgio, dal momento che la scientificità del suo lavoro sia che applichi un metodo sperimentale o teorico consiste nel modo in cui egli riesce a riprodurre imitandolo il meccanismo della natura per le sue misurazioni lo scienziato si serve del tempo meccanico il tempo dell'orologio, il tempo orario senza cui non sarebbe possibile immaginare la scienza moderna se da una parte gli orologi permettono di misurare il tempo con esattezza dall'altra non fanno che misurare un tempo morto, cioè un tempo che non ha alcuna determinazione qualitativa, il quale serve solo come fattore mobilitante nell'organizzazione tecnica. Il metodo di misurazione del tempo non può essere un fine in sé, ma può solo essere uno strumento per ottenere un'organizzazione, una razionalizzazione del tempo, che si avvicina sempre più alla perfezione nella valutazione del consumo di tempo a questo punto Friedrich Georg si pone la questione riguardante la libertà dell'uomo al posto della teoria della libertà si insinua poco a poco quella delle funzioni meccaniche e con esse la convinzione dell'esistenza di una necessità meccanica alla quale anche l'uomo è soggetto se da una parte qualsiasi volontà e quindi qualsiasi libertà è preordinata ovvero si sviluppa a partire da una serie di circostanze che il singolo non può scegliere, dall'alta è profondamente sbagliato raffigurare queste determinazioni come rette da una, ne- da una necessità puramente meccanica. Infatti i processi meccanici si fondano sulla ripetizione uguale uniforme delle stesse azioni, escludendo non solo ogni volontà, ma anche ogni differenza. La meccanica che ripete in modo fisso e monotono lo stesso procedimento lavorativo non assomiglia per nulla all'universo in cui non riusciamo a trovare due cose identiche e quindi neppure due cose capaci di produrre lo stesso effetto. Tuttavia, con l'avanzare della tecnica, si espande lo spazio della necessità che la meccanica porta con sé, ciò si ripercuote in maniera piuttosto evidente nel rapporto dell'uomo con il lavoro. Oltre all'aumento quantitativo del lavoro, il lavoro meccanico è andato specializzandosi alla stregua di quanto è successo per le discipline scientifiche. In questo senso il lavoro è sottoposto sempre, sempre più alla pressione dell'organizzazione tecnica, divenendo sempre più simile agli strumenti di cui si serve, ovvero dominato ai principi della sostituibilità, della funzionalità e della standardizzazione così scrive Freddy Georg, tanto più la tecnica avanza, specializzandosi gradualmente, tanto maggiore diventa la quantità di lavoro funzionale. Il lavoro, allontanandosi così dal soggetto che lo esegue, si separa dall'uomo e diventa autonomo. L'operaio non è più legato con la sua persona al lavoro come chi svolge una professione, perché la sua relazione è solo funzionale. Come le parti della macchina sono intercambiabili, Così lo è anche il lavoro in cui chi opera può svolgere una qualsiasi altra funzione. Questo processo non fa che diminuire ulteriormente lo spazio di libertà dell'operaio, assoggettandolo sempre più alla catena organizzativa della tecnica. Sia perché la ragion d'essere della propria funzione acquista senso solamente a partire dall'organizzazione, quindi escludendo qualsiasi autodeterminazione da parte del lavoratore, sia perché essendo facilmente sostituibile il lavoro non è in alcun modo legato alla sua persona, avendo con il lavoro un rapporto esclusivamente funzionale. Da questa divisione del lavoro, come più pervasiva forma di organizzazione tecnica, nasce il proletariato. Contrariamente a Marx, il proletariato non è il rapporto di dipendenza con i mezzi di produzione da un punto di vista economico, ma da un punto di vista sostanziale. Esso non si può sottrarre dalla dipendenza che ha instaurato con la macchina nemmeno quando si è in possessa perché è da questa che dipende il suo lavoro. Il movimento meccanico si configura come un atto disarmonico basato sul superamento di resistenze e attriti fra parti reciproche. Pertanto Friedrich Georg lo definisce sulla base del fatto che le forze della natura sono utilizzate nella macchina in modo efficace grazie a un atto violento di dominio. In quanto i processi meccanici sono processi di attrito, vi è sempre un lavoro marginale, delle energie che si disperdono, che rendono il lavoro meccanico un lavoro costantemente in perdita, inficiato da una sua entropia interna. Con la macchina non si può mai ottenere un guadagno nel lavoro, ma sempre solo una perdita. Ciò spiega anche l'instabilità degli ordinamenti in un'epoca tecnica, la quale, per sua stessa natura, è incapace di fondare qualcosa di durevole. Da questo punto di vista, le rivendicazioni puramente economiche delle teorie socialiste non riescono a smarcarsi dai principi alla base della tecnica, anzi, identificandosi con essi, non rappresentano nulla di sostanzialmente diverso dal capitalismo. Il socialismo non è altro che il comportamento collettivo che viene richiesto dall'operaio in una società dominata dal lavoro meccanico. Questa sottomissione dell'uomo alla macchina rende vano qualsiasi aspettativa utopica nei confronti della tecnica. Qui l'uomo è ulteriormente assoggettato al tempo meccanico che, come abbiamo visto, è il tempo morto degli orologi, delle automazioni. Per la natura quantitativa di questo tempo è inevitabile che l'uomo cerca di guadagnare questo tipo di tempo in quanto ne dispone limitatamente. In questo modo anche lo spazio deve essere sottoposto ad una riduzione e ad una accelerazione per garantire una velocità tale da permettere un risparmio di tempo. Ciò spiega Cosa intende Frédéric Georg quando afferma che, dal punto di vista del tempo, l'uomo finisce nel bisogno, dal punto di vista dello spazio, nella strettezza. In qualsiasi macchina vi è una sorprendente identità fra funzioni causali e finali. Quando ci riferiamo ad esseri organici, siano essi vegetali o animali, possiamo parlare solo in maniera limitata dei loro fini, poiché, non essendo noi a costruirli, non li possiamo conoscere. Al contrario, la macchina è sempre in funzione di un qualcos'altro all'interno di un'organizzazione tecnica, è mezzo di un fine, il quale è a sua volta mezzo di un altro fine e così via, creando una circolarità senza scampo. Pertanto, la macchina ha validità nella sua funzionalità e nella sua praticità. Diremo che una macchina ben costruita è funzionale nella misura in cui realizza il suo scopo. In questo senso la macchina risponde esclusivamente ad esigenze tecniche. Non avendo in sé la propria giustificazione, la macchina cresce assieme all'organizzazione tecnica, che è anche organizzazione razionale e quindi apparato. Poiché la tecnica non possiede altri fini che non siano tecnici, che quindi non siano a loro volta dei mezzi, non è scienza. La differenza tra scienza e tecnica consiste, secondo Platone, nel fatto che la tecnica non si rende conto dell'uso che di lei viene fatto e non ne riconosce la natura, rimanendo quindi incomprensibile a se stessa, incapace come di definire lo scopo di una qualsiasi cosa, essa non è scienza. In questo funzionalismo dei processi meccanici, il lavoratore che vi si trova inserito ricade nell'anonimato il lavoratore perde il suo volto, non si riconosce più come individuo, ma solo come esponente di una funzione. Il lato brutale di questa perdita risiede nel fatto che il lavoratore ridotto a funzione diviene egli stesso uno strumento. Non basta vedere nei processi tecnici solamente una riduzione dell'ambito della libertà individuale, infatti il rapporto fra tecnica e individuo è duplice, in quanto questa li- la tecnica libera il pensiero da tutte le norme che non sono razionali, ma lo lega a quelle meccanicistiche funzionali. In questo senso la tecnica non si preoccupa delle qualità morali dell'individuo, che peraltro gli è indifferente fin tanto che rimane all'interno della stessa organizzazione tecnica. Piuttosto la tecnica interviene in quelle organizzazioni che non sussistono a principi meramente tecnici, come ad esempio lo Stato. In ciò si ravvisano quei processi che fanno dello Stato un apparato tecnico, una tecnocrazia in cui le attività amministrative si esplicano in rapporti esclusivamente tecnici. Se è vero che questa tecnicizzazione dello Stato ne accresca il potere, il crescere dell'automatismo all'interno di esso la non determinazione qualitativa della tecnica ne sono chiari svantaggi. Ma proprio il fatto che la tecnica sia svuotata qualitativamente ne garantisce il successo, perché ciò ne accresce la validità generale così si esprime Fredrik Georg, su cosa si basa il sorprendente successo che ha il pensiero tecnico. Non in ultimo sulla mancanza di rango, perché si esaurisce nella conoscenza di una legalità meccanica che è priva di qualità ed ha una validità generale. Anche il prodotto tecnico non ha qualità, perché tutta la qualità che gli attribuisce è occasionale non appartiene alle caratteristiche secondo cui viene classificato. La caratteristica dell'articolo di marca non è la qualità, ma la sua uniformità meccanica.
1: Perché scriviamo sempre versi di cuore di sangue, addormentandoci sulle rovine dei tiepidi come lanterne ci attira il binomio di noi l'unione profonda ma fugace di noi due della voglia che si spegne e poi puntualmente ritorna a cui dai un sollievo acqua per la sete perenne piove sul riflesso dei neon e della città Ancora più bella Aggiungendo contrasto alle linee Di che sfioro E ti senti addosso la notte Tu mi ricordi esperienze passate Di guerre di donne perdute che ondeggia sopra il nostro letto, poi abbassandosi per divorarci in quell'istante, mentre da fuori televisioni accese raccontano il nulla ossessivo di questo mondo dei deboli rammentandoci come se ce ne fosse bisogno perché noi viviamo invece dentro a storie di cuore e di sangue Piove sul riflesso dei neon della città Che ti fanno ancora più bella Aggiungendo contrasto alle mie Di te che sfioro e ti senti addosso a notte Tu mi ricordi esperienze passate Di guerre di donne perdute Piove sul riflesso dei neon e della città che ti fanno ancora più bella, aggiungendo contrasto alle linee vita che sfloro, ti senti addosso la notte, tu mi ricordi esperienze passate, di guerre di donne perdute.
0: Adesso andremo a vedere meglio cosa intende Friedrich Georg per scienza. La scienza si fonda su un rapporto esclusivo tra ragione e natura, ovvero si limita a ciò che può essere risolto e spiegato per mezzo della ragione stessa, negando qualsiasi valore ad altri tipi di conoscenza, come potrebbero essere quella intuitiva. Qui la ragione può essere considerata come quella in cui l'intelletto si concepisce come tale e non ammette definizioni di alcuna specie, siano stabilite dall'intelletto stesso, che recepisce come irragionevoli. Torna l'idea già presente nell'operaio del fratello Ernest di una ragione autoreferenziale, distaccata dal contatto con le forze elementari, che agisce come meccanismo di difesa di fronte a ciò che viene percepito come un pericolo ed una alterità irrisolvibili. In questo contesto la purezza e l'esattezza della scienza hanno valore nella misura in cui negano ciò che è irrazionale. Su tale negazione si basa il suo metodo. Tuttavia la scienza non può essere definita pura, poiché nella ragione è già presente qualcosa di più della semplice conoscenza. La tendenza alla conoscenza non si può isolare né scindere da tutto il resto, in particolare dalla ragione la quale opera nella categoria della causalità e della finalità. Nella scienza è quindi presente fin da subito una volontà di agire attivamente sul mondo, ossia di limitare e rendere utilizzabili le leggi di natura. Dalle volontà fonde il rapporto tra scienza e tecnica. Inoltre, l'esperienza su cui si basa la scienza positiva per la validità delle sue prove viene riconosciuta come tale solamente nella sua ripetibilità, ovvero come un materiale già pronto e riproducibile senza troppi problemi. La ragione scientifica viene, infatti, viene invece definita a partire dalle sue capacità di creare distinzioni in base a concetti di divisibile, scomponibile e smontabile. D'altro che canto, proprio la ripetibilità dell'esperienza su cui si basano la precisazione e l'esattezza della scienza, rende quest'ultima differente dalla verità, definita per negazione appunto come ciò che non può essere ripetibile. Pertanto, il valore dell'esattezza scientifica non è di tipo veritativo, quanto piuttosto di tipo meccanico, ovvero fondato sul funzionalismo attraverso cui possono essere spiegate solo relazioni causali, non l'identità ma solo le determinazioni, non il preesistenziare, non il coesistere nell'essere insieme allo stesso tempo, nelle corrispondenze e in parte tutte le relazioni non causali. Ma ridurre la natura a meccanismo comporta dei rischi, in quanto un meccanismo è qualcosa di inanimato, morto, il quale viene mosso anziché muoversi. Allo stesso modo, nella misura in cui l'uomo stesso viene sentito come meccanismo, in lui si insinua un qualcosa di morto, si accresce così lo spazio dell'inerzia, del cregiore, della fissità, il luogo della vitalità. A questo punto bisogna andare ad indagare il rapporto della tecnica con la natura elementare legame indissolubere, in quanto la tecnica ha bisogno dell'elementare come sostrato dal quale svilupparsi. Si è però perso il senso della sacri- di sacralità verso la Terra e il timore reverenziale che da esso derivava. Essa viene concepita come un mero oggetto meccanico, non a caso per il tecnico la tecnica è l'oggetto di una pianificazione intelligente e artificiosa, è una sfera senza vita, sottoposta ad un movimento meccanico e, per mezzo dello studio fatto dall'uomo del movimento, che la vede come un macchinista, può essere sottomessa e controllata. Questa sottomissione si verifica come un atto coercitivo attraverso cui l'elementare viene asservito in modo violento alla volontà dell'uomo. Non bisogna vedere questo processo come rigidamente unilaterale, infatti l'elementare non solo subisce il progresso tecnico, ma vi partecipa, lo riempie. Questa partecipazione reciproca avviene comunque per collisione, per violenti scontri tra forze meccaniche ed elementari, perciò accompagnata dalla distruzione conduce l'uomo in nuove zone di pericolo. Questa conflittualità e questo rischio si verifica ineluttabilmente anche laddove l'uomo adempie al lavoro meccanico. L'incidente sul lavoro è un atto specifico e locale della distruzione, involontario e inevitabile, anche se nel caso particolare è considerato evitabile. Ciò è evidente laddove il lato distruttivo della tecnica si mostra più apertamente, come nel caso delle battaglie materiali, che hanno caratterizzato i conflitti mondiali. Qui la tecnica dimostra una pericolosa ambivalenza, già notata anche da Ernest nell'Operaio. La tecnica accumula, scrive Friedrich Georg, attraverso il perfezionamento della macchina non solo le forze che ubbidiscono e sono sue fedeli serve. Essa crea con il loro aiuto non solo una nuova organizzazione del lavoro, che regola produzione e consumo, accumula con gli stessi procedimenti le forze della distruzione, le quali si rivolgono con violenza verso gli stessi uomini e con uno slancio molto più grande di quello con cui il progresso tecnico aspira alla perfezione. Pertanto, anche nel suo tendere verso una perfezione nella tecnica, permane un carattere eminentemente distruttivo. Ma cosa si intende per perfezione della tecnica? Friedrich Georg la definisce come nient'altro che il modo di pensare che la tecnica produce e diffonde arriva a una conclusione urtando i limiti che erano stati posti dai metodi. In questo senso la tecnica non può giungere ad una vera e propria maturazione, ovvero non può sottrarsi dalle resistenze insite nei suoi stessi processi, i quali non possono uscire dalla sfera di violenza e di coercizione che li delimita nel loro rapporto con la natura. Oltre al particolare rapporto tra tecnica e natura, bisogna notare quello che intercorre tra la tecnica e la massa. Il progresso della tecnica e la massificazione hanno una relazione reciproca, aumentando all'aumentare dell'altro, seppure difficilmente si possa affermare quale dei due valga come causa e quale come effetto. A differenza del fratello, Friedrich Georg non definisce la la massa a partire dall'individuo borghese, ovvero come estensione quantitativa di quella particolare astrazione che è l'individualità borghese, anzi riconosce la massa come un qualcosa che è esistito in tutte le epoche storiche. In ogni caso, così come era per il fratello, la massa è contraddistinta dalla mancanza di forze vitali o per meglio dire elementari. Tra le sue caratteristiche vi è l'artificiosità, La sua origine, così come la sua caduta, è favorita da condizioni esterne. La massa non ha più la capacità di rimpiazzare le perdite con le proprie sostanze vitali e così si instaura il consumo e si diventa consumatori man mano che la massificazione avanza. In essa ravvisiamo immagini di peso, pressione e allo stesso tempo di dipendenza. Infatti, per sua stessa natura, la massa è intrinsecamente dipendente da organizzazioni esterne. Come può essere quella tecnica? Pertanto la massa viene mobilitata dalla tecnica, perfino da un punto di vista intellettuale, con le ideologie, ovvero generalizzazioni, volgarizzazioni del pensiero e della conoscenza e, come tali, trasportabili in misura della loro efficacia. Al contrario, il tecnico non necessita di alcuna ideologia, perché in lui è già presente un'aspirazione universale di potenza e i mezzi di cui dispone rendono di per sé superflua qualsiasi giustificazione ideologica. Vi è però un rapporto particolarmente stretto tra macchina e ideologia, nella misura in cui si asserviscono l'uomo all'organizzazione tecnica o, per dire in altri termini, nella misura in cui adempiono alla mobilitazione totale. Proprio dalla presenza o meno di ideologia viene definita la differenza tra popolo e massa, poiché il primo non la possiede mentre il secondo sì. Pur non avendo i toni entusiastici del fratello nell'operaio, anche Friedrich Georg nega valore alla, alle posizioni meramente razionarie e romantiche rispetto alla tecnica. Queste tendenze vengono percepite come dei vani vagheggiamenti i quali non riescono a dare conto della situazione. La tecnica è ormai un fatto compiuto, che non si può semplicemente negare, non c'è ritorno, ma solo un passaggio. Allo stesso modo, la critica che la perfezione della tecnica opera verso la tecnica stessa non rappresenta una esaltazione dell'irrazionale di contro all'organizzazione razionale operata dalla tecnica. Al contrario, è la stessa tecnica che si dimostra in ultima irrazionale, in quanto la razio tecnica include il disprezzo di ogni razio. Tuttavia, la razionalità è posta indispensabili limitazioni, nella misura in cui essa non può rappresentare un fine, in altri termini la razionalità ha più che altro un valore strumentale. L'idea che la progressiva razionalizzazione propria della tecnica porti ad un miglioramento morale è un grave errore, anzi, proprio questa organizzazione, deresponsabilizzando l'uomo, lo priva di preziose risorse morali. Proprio lo sforzo di sottomettere l'uomo ad una razionalità del tutto tecnica, al funzionalismo a cui nulla si sottrae, limita la la resistenza che lui, da un ordine più profondo, oppone con la sua spiritualità e volontà. L'istinto, il marciume, l'oscura volontà, l'intrigo, tutto ciò non viene domato da lui, ma rinforzato, nell'organizzazione che cerca di abbracciare tutto, non c'è mezzo alcuno per dominare questo regno oscuro. L'ambito dell'organizzazione tecnica non si limita, come abbiamo visto, al solo lavoro, ma a tutti gli aspetti dell'esistenza, quindi anche al tempo libero, o meglio, anche questi ultimi assumono la caratteristica del lavoro. Fra tutti lo sport è intrinsecamente tecnico, sia nella sua metodicità, sia nella sua ricerca di prestazione di record, addirittura nel suo stesso linguaggio. Sport che però manca di bellezza e armonia musicale, d'altronde qualsiasi piacere perde qualcosa quando viene contagiato dalla macchina. Tutti i piaceri in cui vi sia anche una parte meccanica hanno qualcosa di vuoto, mancano di serenità. Inoltre il tempo meccanico, con la sua uniformità e il suo ritmo scandito dal lavoro, esclude il tempo della festa, cioè un tempo qualitativamente definito. Lo stesso tempo libero viene vissuto come un vuoto dal quale fuggire. Ogni pausa della meccanica risveglia nell'uomo, organizzato tecnicamente, il sentimento di un vuoto vitale insopportabile, di cui non si sente all'altezza a cui cerca di sfuggire attraverso un movimento esasperato. In maniera alquanto paradossale, il movimento ha un fascino narcotizzante, in quanto lenisce l'angoscia, che il tempo vuoto risveglia, il movimento maschera artificialmente il fatto che il tempo meccanico sia in realtà tempo morto. Non appena il ritmo di questo movimento meccanico diminuisce, l'inganno si palesa, da qui la ricerca quasi ossessiva di ritmo, velocità, accelerazioni e novità per perpetuare l'illusione impressa dal movimento. vi è ancora una questione cruciale da trattare riguardo la tecnica, ovvero quella che collega il perfezionamento della tecnica con il concetto di mobilitazione totale. Come abbiamo già visto, il perfezionamento della tecnica non coincide con una vera e propria stabilità. L'ottimismo che anima la fede nel progresso non ha fondamento. La tecnica non produce ricchezza perché è organizzazione del bisogno, ovvero nasce da una carenza ontologica laddove la ricchezza appunto un di più di essere. Anzi, In quanto sfruttamento sconsiderato accresce i processi distruttivi. Allo stesso tempo l'idea di un progresso infinito è contraddittorio, quindi non ha alcun valore. Dal momento che il movimento eterno, che esso presuppone, all'infinito si annulla. L'accelerazione a cui si è sottoposto il progredire della tecnica indica che ci stiamo avvicinando alle sue fasi finali. Qui la pressione e lo scatenamento di forze si fanno sempre più forti. È sempre più chiaro, scrive Freddy Georg, che gli investimenti fatti nell'ambito generale della tecnica assumono una dimensione sotto, cui, sotto il cui peso meccanico l'uomo crolla e che la tecnica perfetta conduce a un super coinvolgimento della sua forza, insostenibile alla lunga. Una caratteristica di tale condizione è il movimento spasmodico spirituale fisico, la cui torsione libera rivela allo stesso tempo la pressione cui è sottoposto. Sono sforzi esagerati quelli che cogliamo ovunque e ad essi deve seguire una reazione che si accompagna agli eccessi della volontà e della forza nervosa, sfinimento, apatia e un ottenebrato senso di sconfitta. Alla luce di questa condizione si riesce a comprendere la mobilitazione totale e la guerra totale, ovvero il suo corollario in ambito bellico. Qui Fredrick Georg non si discosta molto dal fratello, leggendo la mobilitazione totale come acutizzarsi dell'organizzazione tecnica e chiedendosi, ironicamente, quale guadagno si possa trarre da una guerra divenuta totale, la quale quindi presuppone un consumo ed un esaurimento delle risorse altrettanto totale. Inoltre, la tecnica dimostra il proprio carattere ambivalente anche nel modo di rapportarsi alla sicurezza. Il procedere dell'organizzazione tecnica rende sempre più evidente quanto il singolo sia indifeso nella misura in cui cresce la sua dipendenza verso apparati a lui esterni, da cui nasce un bisogno di sicurezza che sorge a cifra del tempo. L'epoca della meccanica divenuta perfetta è un'era saturnina, è uguale a Saturno che inghiotti i suoi stessi figli, divora tutte le sicurezze. Come la guerra totale con l'espansione che si autoimpone distrugge i suoi mezzi e i suoi scopi, così vediamo che nell'organizzazione del bisogno di sicurezza, processi distruttivi penetrano all'esterno, da zone non soggette al pensiero razionale. Ad un livello diverso, lo stesso insistere sull'immagine di una volontà di potenza caratterizza la tecnica come una carenza originaria. La volontà di potenza opera per crearsi potenza, vuole potenza, perché ne è povera, perché ne è affamata. Tuttavia appare sempre più chiaro che la potenza che viene scaturita dalla tecnica non riesce ad andare oltre una valenza livellatrice e distruttiva, cioè non c'è in sé un nuovo ordine. Nel fare uso di forze elementari da parte della tecnica vi è quello che potrebbe essere definito un ritorno di fiamma, in quanto lo sfruttamento sconsiderato scatena forze che si rivolgono contro l'uomo stesso. Il plus di forze elementari, guadagnato attraverso lo sfruttamento selvaggio che distrugge la natura, si volge così contro di lui minacciandolo di distruzione. In questo modo si accresce ulteriormente il sentimento di insicurezza che attanaglia l'uomo. Egli si trova continuamente di fronte alla catastrofe, la quale occupa un ruolo sempre maggiore nel suo pensiero e nella sua immaginazione. Infine, l'uomo tecnico, in quanto homo faber, ha una sua precisa collocazione nel mito. Friedrich Georg raffigura, in pagine non prive di fascino, le divinità olimpiche come simbolo della pienezza dell'essere inquiete, a cui si oppongono l'attività febbrile dei titani, tra i quali spicca Prometeo, colui che ruba il fuoco per farne dono agli uomini, la cui forza è nella potenza, nell'indignazione, nel tendere a scollare Zeus dal suo trono d'oro, a divinizzare il mondo, a farsi lui stesso signore. Nello stesso atto di rubare il fuoco da parte di Prometeo, vi è l'immagine della tecnica come rapina, ovvero come sfruttamento sconsiderato dell'elementare. Anche quando la tecnica si accompagna a figure divine, come nel caso di Festo, essa si accompagna sempre a una deformità, allo stesso modo il tecnico anche nel suo sapere spirituale è
2: zoppo.